Qué hermoso es tener ese tiempo de alabanza. Uno de los propósitos por lo cual adoramos y alabamos a Dios antes del mensaje es porque nos prepara para recibir el mensaje del Señor. Y espero que hoy en esta mañana estemos listos para recibir. Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12. Y mientras voltean ahí en sus Biblias, quiero este, decir gracias al Pastor John uh, la semana pasada por este, predicar en mi ausencia. Um, sé que fue de bendición, este, a lo menos los hermanos con quien pude hablar me dijeron que fueron bendecidos con el mensaje y el servicio la semana pasada y doy gracias a él por prepararse y estar listo en, esa, eh, en ese trabajo de dar el evangelio, dar el el mensaje y también quiero decir gracias a cada uno que estuvo orando por mí uh, y mi familia fuimos a California por eso estamos fuera la semana pasada y ya hemos regresado con bien gracias a Dios y uh, gracias a, a cada uno que estuvo orando por nosotros quiero también uh, nomás uh, recordarles este este mes ya empezó y estamos en el mes de febrero uh, y le, les Hemos sido retados uh, de tomar al, a lo menos un miércoles en todo el mes de venir y, y, y pasar un tiempo en el servicio de oración. Les quiero recordar de eso. Uh, y ya empezamos de nuevo los miércoles de leer una carta de un misionero que estamos apoyando actualmente uh, para conocerlo un poco más, uh, saber qué son las necesidades y orar por esas necesidades. Y, uh, y este miércoles este, va a ser igual. So, Uh, les quiero invitar, si no han tomado todavía un miércoles en este mes para venir y orar, uh, les, les pido que toman este, a lo menos un miércoles. Uh, hay algunos que pueden venir cada miércoles y doy gracias a Dios por eso y, y eso es una bendición para los que puedan. Pero sé que hay muchos que no pueden cada miércoles, pero sí, este, si, si, si pueden a lo menos eh, una vez al mes sería algo de, de ayuda para nosotros como iglesia y también para la obra y el reino de, de Dios. Y tomamos un tiempo orando por las necesidades y también orando por, este, por la mano de Dios, que, que, que puede trabajar entre nosotros, la presencia de Dios puede sentirse en este lugar y así este, de veras impactar a, a otros, otras familias y otras personas que quizás nunca han sentido Uh, ni, ni han sabido lo que es la presencia de Dios so, uh, Espero que en este mes podemos hacer ese esfuerzo Bueno, Marcos capítulo 12 Vamos a estar estudiando el pasaje del versículo 20, uh, 41 al 44 Y antes de leer quiero decir que un cristiano Que está creciendo en su vida cristiana Es un cristiano que va alcanzando más en cada área de su vida. El lema de este año es alcanzar y como cristianos queremos alcanzar más en cada área de nuestras vidas porque eso es señal que estamos creciendo, que estamos bien de salud como cristianos. Ahora, un cristiano creciente va a querer alcanzar más en el área de oración en su vida. Tomar más tiempo orando y pidiendo el poder de Dios y, y pidiendo la, más la presencia de Dios, pidiendo por las necesidades que hay y, y va a querer tomar tiempo en eso. Pero también 
un caminar más cerca de Dios. Uh, un cristiano creciente va a querer uh, y va a desear alcanzar más en su caminar con Dios y, y querer uh, demostrar más fe en su vida. Uh, un cristiano creciente va a tener el deseo de alcanzar más personas con el evangelio. Alcanzar más en esa área de evangelizar a otros. Entonces, un creyente, un cristiano, bien de salud, que está creciendo, va alcanzando en cada área. Ahora, hay una área en la vida cristiana que refleja más nuestro corazón para alcanzar que las otras áreas. No que las otras áreas no demuestran eso, pero esta área... Lo que vamos a estudiar hoy demuestra mucho sobre cuál es nuestro deseo al alcanzar. Y esta área es en el área de dar. El área de dar. Dar a Dios en nuestra vida refleja mucho sobre qué queremos alcanzar en nuestra vida cristiana. Ahora, quizás... Tú eres como yo y te gustan las historias de personas que encontraron grandes donaciones o recibieron grandes donaciones. Leí una historia de un hombre en 1988, se llamaba Luis Carlos de Noronja Cabral da Camara. Largo su nombre, era de, de Portugal y era un hombre, este, un joven que, que había, este, era heredero de una familia muy rica y y uh, a, a la edad de, de más o menos uh, 29, no, no estaba casado, no tenía familia. Este, era un hombre que con su dinero este, había gastado mucho sobre uh, él mismo en, en estar viviendo una vida, ¿qué diría? Una vida no muy saludable. Eh, era un hombre que andaba borracho mucho, era un hombre que eh, estaba en mucho de, eh, viviendo en, en muchos vicios y, y uh, viendo que no estaba casado y que pues ya se estaba acabando su dinero y, y que estaba como estaba en su vida, él decidió que lo que se iba a quedar como herencia, como él tenía millones de dólares, uh, lo, lo iba a regalar a 13 personas que no, que no conocía. Él era de la ciudad de Lisbon, ahí en Portugal, y él decidió sacar en el 1988 el libro, el directorio de, de teléfonos. ¿Cuántos recuerdan ese libro, el directorio de teléfonos? Ok, para ustedes jóvenes que no recuerdan, es que porque ya no existe casi, este era un libro que tenía la ciudad de uno, donde uno vivía, tenía la dirección de cada persona en esa ciudad y el número de teléfono. Ahora, ese número de teléfono no era celular, era un teléfono que estaba en la casa all right, y quedaba en casa 24 horas al día. Okay. Uh, y uh, entonces este hombre, Luis, decidió sacar ese libro y, uh, y, uh, y trajo su abogado y dos testigos para hacerlo formal y, y hacerlo de una manera legal y nombró 13 herederos, gente que no lo conocían a él ni él conoció. Él murió 13 años después, a la edad de 42. Entonces, cuando él murió, los abogados empezaron a llamar a estas personas, a decirles a ellos, habían sido herederos de una gran fortuna. 
Cada uno de ellos recibió miles de dólares. Una señora de 70 años de edad, cuando le hablaron, pensó que era alguien que le estaba robando o le estaba bromeando. Dijo, yo ni conozco a ningún Luis, yo no sé de qué hablas, yo no quiero, de qué estás hablando, yo no sé si esto es real o no. Por fin la convencieron que era real, uh, pudieron darle y transferir a ella el dinero que pues era de ella, que estaba hered uh, heredando uh, de, de ahí de, de Luis y, y cada uno recibió bastante dinero. Ahora cuando leí esa historia dije, wow, increíble, este hombre Luis, no conociendo a ninguna de esas 13 personas, dándole la fortuna que le quedó. Para mí es algo impresionante, no sé de ustedes, pero de mí, para mí era porque cosas así me impresionan. Cuando hay donaciones grandes, nos, nos, queda como, nos quedamos impresionados con la donación y también con el que lo donó, ¿verdad? Y la razón es muy fácil para entender. Cuando hay grandes donaciones, entonces proyectos grandes se pueden terminar, right? O sea, si estamos remodelando la casa y sabemos, ok, remodelar la casa va a ser como 25 mil dólares. Si alguien nos da 20 mil, decimos, wow, estamos impresionados por eso. Like, wow, ok, me estás dando 20 mil, ok. O si necesitamos un carro nuevo y alguien dice, te voy a regalar un, ca un carro nuevo este, uh, y, y, y no vas a tener que pagar nada y va a ser del año y va a ser Toyota, de, 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 de una de las buenas. Eh, decimos, wow, ok, 25 mil, este, este, este señor que dio, qué, qué increíble y pensamos qué donación y estamos impresionados con la donación que fue porque fue grande y el que lo donó. Pero en este pasaje Jesús va a quedar impresionado no con una donación grande ni un donador muy conocido ni muy importante sino con una viuda que dio menos de un penny. Quiero que noten lo que dice. Marcos capítulo 12, versículo 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó los dos blancas. O sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, esto es Jesús hablando, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cómo puede quedar Jesús impresionado con alguien que da menos de un penny? O más o menos equivalente a un penny. Lo que ven en el versículo 42, al final, dos blancas, eran dos monedas en Jerusalén. La razón por la cual él dice después de eso, Marcos, el autor de, esta, de este libro, o sea, un cuadrante, es porque él está escribiendo a gente romana. El libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos a la iglesia que estaba en Roma. Ahora, los romanos 
no todos iban a conocer y saber cómo es la economía en Israel. Por eso Marcos está más o menos diciendo, eh, esto es equivalente a un cuadrante. Un cuadrante en el imperio romano era la moneda más pequeña, el de menos valor. En otras palabras, en el día de hoy diríamos es un penny, la moneda más pequeña que tenemos en nuestra economía de los Estados Unidos. Ella do, dio dos blancos. En otras palabras, medio centavo y medio centavo para tener un centavo. Y al final, al dar, Jesús quedó tan impresionado que llamó a sus discípulos para hablarles de lo que ella había dado. Y a veces, al leer esa historia, a lo menos la primera vez, dije, ¿cómo vas a estar impresionado con eso? Yo me impresiono con grandes donaciones y grandes donadores. Pero él, el Señor Jesús, una viuda que dio un pene. ¿Sabes? Esta historia que Marcos nos comparta, nos enseña mucho sobre alcanzar en el área del dar. Porque esta viuda dio ejemplo con su vida y lo, con lo que hizo, que ella estaba alcanzando más en esta área de dar en su vida. Dijo Jesús, ella dio más que todos los demás que estaban ahí. ¿Cómo es posible? Literalmente no puede ser cierto. Otros estaban dando más que un, un centavo. ¿Cómo puede ser entonces que Jesús está diciendo, ella dio más? Literalmente no. Por eso es, es, Él explica en el 44 lo que Él quiere decir con eso. Ahora nosotros también, como los que estaban en el templo ese día, damos. Dar es parte de la vida cristiana, es lo que hacemos como cristianos, damos al Señor. Entonces la pregunta hoy en esta mañana no es, vamos a dar o debemos de dar a Dios. No, no, eso es algo que sabemos como cristianos debemos hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos dando? Estamos dando de, de una forma que impresiona a nuestro Salvador o no. ¿Estamos dando de una forma que estamos alcanzando más en esa área? Porque en este año 2023 el lema es alcanzar porque lo que queremos hacer como iglesia y como cristianos es alcanzar más en nuestra vida cristiana. Alcanzar, como ya dije, un caminar con Dios más cerca en este año 2023 que en 2022. Que queremos tomar más tiempo en este año orando y pasando en ese tiempo con Dios que el año pasado. Ahora, queremos también alcanzar más en esto del dar. So, ¿Cómo sé si estoy alcanzando más? ¿Hay, ¿Hay alguna prueba? ¿Hay algo que podemos aprender de esta historia que nos enseña o que nos demuestra si estamos dando de esa forma o no? Yo creo que sí. Yo creo que hay dos verdades, a lo menos, en este pasaje que nos enseña y que podemos darnos el autoexaminación si estamos en verdad dando de una forma que deja a nuestro Salvador impresionado. De una manera que sí vamos alcanzando más o no. Quiero que noten esto. Lo primero, ahí en sus notas. 
si vamos a estar alcanzando más en esta área de dar, vamos a tener que no estar pensando en quién nos está viendo. Dar no pensando en quién nos está viendo. En este día particular, Jesús está en el templo, está viendo lo que está pasando. Nadie ha notado lo que Jesús está haciendo. Los discípulos, me imagino, estaban platicando de lo que tenían que hacer en esa semana. La Pascua venía, la celebración de la Pascua, ya sabían que había mucho trabajo en esa semana, muchas celebraciones. Como discípulos de Jesús siempre estaban ocupados. Habían tiempos cuando Jesús estaba enseñando y tenían que darle de comer a más de cinco mil personas. So, pasaban el día ocupados en lo que es el ministerio, lo que es la obra de servir a, a Jesús. Y entonces me imagino que ahí están los discípulos hablando, oye, ¿qué vas a hacer el martes? Oye, ¿sabes esto y esto? Vamos, vamos a tener que ir a este lugar. Yo sé que Jesús dijo que hay que ir. A... Y ahí quizás ellos están platicando, pero Jesús... Ahí está sentado viendo, viendo. Me imagino que Jesús en el templo está viendo a muchos estar dando. Era algo común. Sabes, en este templo está dividido en, en tres partes. Y la, la parte, más, el parte más grande del templo es el corte de las, de las mujeres, así lo, lo llaman. Y, y, y allí en esa área todos podían entrar, estaba abierto al público. Cuando, en, si querías entrar al templo físico, pues eso, eso no se podían más que los sacerdotes. Ah, pero, pero ahí en esa área que estaba fuera del templo, este, eh, todos podían pasar. Y ahí es donde tenían los platos de ofrenda. Ahora, tenían 13 platos de ofrenda. Dices, ¿por qué 13? Bueno, tenían 6 platos de ofrenda que recogía el impuesto que el imperio romano les daba, como país y como, como este, ciudadanos del imperio, estaban con ese impuesto. Son seis de los platos de ofrenda era para eso. Dos eran para las uh, ofrendas que habían que dar. Ahora, si alguien no tenía este, una oveja para, para poder sacrificar o algo así, entonces, lo que podían hacer es dar su ofrenda que estaba equivalente este, al, a, 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 al, al, ese, al sacrificio. Dije la palabra mal, ¿no? Equivalente. Equivalente. Pero ya me entienden. Se podían dar en esa ofrenda. Habían dos platos así. Pero habían cinco platos, más o menos, de ofrendas que uno daba por nomás dar. De una ofrenda del corazón, una ofrenda de amor, una ofrenda de voluntad propia. Y ahí está Jesús viendo a cada uno que está dando ofrendas. Nadie está notando que Jesús está haciendo eso, pero Él está ahí haciendo eso. Me imagino que al estar viendo, él vio líderes como los fariseos y sacerdotes al, a, a, y saduceos que estaban caminando y echando su ofrenda, quizás echando en cada uno. Porque dice el versículo 41 que los ricos, muchos ricos estaban dando. 
Ahora, muchos de los ricos en ese tiempo, en el día de Cristo, eran fariseos, eran líderes religiosos y también políticos. So, so ahí están y quizás dando a cada ofrenda, quizás estaban dando a, los, a la ofrenda de los impuestos, también al, al de las ofrendas del sacrificio. Y, y ahí van y, y dice la palabra de Dios que en esos tiempos muchos de ellos lo estaban haciendo en voz alta. Quizás con sus monedas y, y haciendo que todos escucharan que mira, tiene una bolsa llena de monedas. Diciendo, oh Dios, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo y dando a cada ofrenda. Pero Jesús no queda impresionado con eso. Pero ve una viuda. Y viendo esa viuda, ella va al plato de ofrenda, que es de dar voluntariamente. Y da dos blancos. Y Jesús queda impresionado. Tanto que le dijo a sus discípulos, ven, 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 discípulos, hey, hey, ya dejan de platicar, ven, hay algo que quiero enseñarles. Y les dije, y les dice, ven esa viuda que dio, ella dio más que cualquier otro. Quizás ellos dijeron, oh, una donación grande, ¿cuántos dio Jesús? ¿Ella dio mil, dos mil? ¿Cuánto? ¿Cien mil? No, dos blancos. Dos blancos. Ay, que este Jesús siempre sigue bromeando. No, 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 pero esto es en serio. Jesús le dice, sí, sí, dos blancos. Pero ella dio más que cualquier otro. Porque dio todo. Alcanzar más en nuestra vida, en esta área de dar, va a requerir de nosotros algunas cosas. Uno es dar sin pensar quién nos está viendo. Ahora, es importante si vamos a seguir este principio que no podemos dar con la esperanza de que otros nos ven, entonces. Muchos los líderes y fariseos daban basados en quién me va a ver. ¿Quién va a escuchar de la donación que di? ¿Quién va a saber de lo que yo he hecho? Ahora, no es malo apreciar a, un don, a alguien que está donando algo grande. No es malo, no es pecado. Pero no debemos de dar con la motivación de que otros me ven. Esto es una motivación equivocada y que no te va a llevar a una vida al, a, a alcanzar más en esta área del dar. Tenemos que llegar al punto donde no estamos dando con la esperanza que otros nos den. Debemos de dar no basado en lo exterior, en lo que se puede ver, lo que se puede decir de, de esa persona, sino en nuestro amor hacia Dios, nuestro corazón. Esta viuda no tenía una donación muy grande, no tenía mucho por lo cual hablar o ni notar. Sin embargo, vemos que ella dio sin importar quién la estaba viendo. ¿Sabes que ella no supo que Jesús la estaba viendo? Ella ni había notado. Me imagino que ni notó que Jesús estaba sentado allá. Ella, ella vino al templo no con la idea, bueno, 
si quizás si llego va a estar el maestro Jesús y ese rabí quizás me va a ver cuánto voy a dar y me va, me va a dar unas palabras de aprecio. Ni pensó así. Dios sin importar quién estaba viendo y quién no. ¿Sabes? Con eso me recuerda lo que dice Mateo capítulo 6. Jesús hablando en otra ocasión sobre esto dijo esto, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deslizmosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo ya tienen su recompensa. Mas cuando tú deslizmosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Vemos, no sé si esa viuda había escuchado esa enseñanza antes. Pero vemos la explicación en ella. De esa enseñanza que Jesús había dado. En secreto. Dando sin importar si alguien me va a ver o no. Pero también con eso no debemos de dar con el deseo de recompensa. Ahora, hay recompensa, sí. Pero nuestro dar, nuestra motivación no debe ser una recompensa. En otras palabras, pensándolo así. Porque a veces nos pasa así como cristianos. Bueno, yo di 20 a Dios. A ver cuánto me va a regresar. A veces, y hemos escuchado, y no, no, no es malo por decir esto. Bueno, eh, cuando yo doy a Dios, Dios me da. Yo le doy una, una pala lleno de, de dinero y Él me da una pala lleno de dinero de regreso, pero su pala es más grande que la mía. Y puede ser cierto, Dios, las bendiciones de, las bendiciones de Dios son más, mucho más grandes que las nuestras. Dios nos bendice con más de lo que merecemos. ¿Verdad? Amén. Si no crees eso, ore que Dios te, te haga pasar un día en el hospital. Y de repente, como que la salud que nunca le agradecemos, le agradecemos. Porque, ¿sabes? No importa si tienes 20 mil en el banco. Si no está trabajando bien su corazón, ¿de qué te sirve? Eh? Sin embargo, Dios nos da esa salud. Entonces, al dar a Dios... A veces eso nos entra porque somos humanos pecaminosos. A ver quién me va a recompensar. Porque la Biblia dice que me va a recompensar. A ver cómo. Como que la salud y la vida no es suficiente. Pero vemos que esta viuda no estaba dando con eso. Con esa intención. Ni, ni, ni le había entrado esa intención. Ella no estaba consciente de quién le estaba viendo. No esperaba que otros miraran lo que ella estaba haciendo. Y vemos que no estaba dando con una recompensa. Es increíble porque Jesús solamente dice que era una viuda pobre. No nos dice cuáles fueron las circunstancias de su pobreza. No compartió cómo vivía ella día a día. No comparte qué fue su trabajo. No sabemos nada de eso. Pero vemos que ella no dio 
al decir, bueno, si doy, a lo mejor me saca de la pobreza mañana Dios entonces. Jesús no dijo eso. No había dado con esa intención. Si vamos a alcanzar más en esta área, este año, 2023, como cristianos, vamos a tener que llegar al punto donde no estamos dando en las platas de ofrenda para ver quién nos está viendo. A ver qué aprecio, a ver qué, nos, qué me va a decir el pastor por dar lo que di en ese año pasado. Ni tampoco dar diciendo, bueno Dios, fui fiel en mis diezmos, pero mira, ahora me tienes en un hospital. Dios no paga bien. Porque la intención es no dar con adoración y amor. Estamos dando para una recompensa. Uno nunca alcanza más en su vida viviendo con la idea a ver quién me va a pagar para atrás, quién me va a regresar el pago. No llegas más allá en tu vida cristiana en el área de dar siguiendo ese principio. No. Tenemos que llegar al punto donde decimos voy a dar y no me importa quién, quién ve y quién no ve. Voy a dar si Dios me recompensa, no me recompensa. Lo doy a Él porque le amo. Número dos. ¿Cómo podemos medir si vamos a alcanzar o vamos alcanzando más en esta área de dar? Estamos dando más allá de lo que nos sobra. El versículo 44. Dijo Jesús. Eh, los otros los ricos que había observado habían dado de lo que sobra. Ahora, esa palabra sobra es la cantidad de lo que queda después de pagar todo lo que se requiere pagar. O sea, lo que sobra es cuando recibo mi cheque, hay que pagar el carro, si, es, si hay pago de eso, las luces, el agua, la casa... Todo eso se requiere, todos aquí tenemos o todos esos pagos, a lo menos la mitad de esos pagos. Y después lo que nos queda de después de pagar todo eso, eso es lo que nos sobra. Ahora lo que vemos de esta viuda es que ella no estaba dando así, de lo que sobraba después de pagar todo. No dio de esa forma. Es interesante porque muchas veces... Así damos, damos de lo que nos sobra, ¿verdad? Hay alguien más que aquí que ha comprado un plato de, de, de pollo, porque alguien está levantando fondos de ir a un torneo o algo y después no vas y levantas el pollo, el plato de pollo porque se te olvidó y dicen, bueno, eran ocho dólares, eh, me sobraba, no, no importa. Sabes que a veces con esa actitud damos a Dios y y Jesús no queda impresionado con él. Nuestro Dios no está impresionado con dar lo que sobra a él. Él lo quiere todo. No lo que sobra, sino los... Lo que entra primero. Ahora, vemos que Mateo 6, 33,
Jesús había enseñado, más buscar primeramente el reino de Dios. So, en esta área de dar, como cristianos, alcanzar un nivel más alto en este año, en el área de dar, requiere que nosotros pongamos a Dios primero. Y no dar de lo que nos sobra, sino de lo que primero entra. Jesús estaba impresionado con eso. A veces pintamos a Jesús como, no, Él ama a todos, Él recibe todo. No es cierto. Jesús de la Biblia no es así. Es importante ver quién es Jesús. Ahora, este mensaje no es sobre quién es Jesús, pero es importante entender como cristianos. No estamos sirviendo a un Dios, bueno, de todo acepta. No, eso no es cierto. Bueno, la gracia de Dios cubre todo. No un pecador que no se arrepiente. No recibe la gracia de Dios. Recibe la ira de Dios. Por eso es tan importante, si, si estás aquí y nunca has recibido a Cristo como tu salvador personal, hay un Dios que su ira está sobre ti. Es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, aquí está Jesús Diciendo a sus discípulos, hay que alcanzar más. Y quiero que noten esta viuda que alcanzó más. ¿Por qué? Porque ella dio todo. Ahora, esto va a requerir sacrificio. Si nosotros vamos a alcanzar lo que ella alcanzó en, la, en su vida, en esa área de dar, no se trata de cantidad, se trata de sacrificio. Ahora, Quiero que noten al final del versículo 44. Dice, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es importante esa ese frase, todo su sustento. Lo más probable es que esa frase no está hablando de lo que ella tenía en el banco. No es lo que tenía en los ahorros. Más o menos en la economía de Israel, una viuda como ella, en el trabajo que hacía, ganaba por día dos blancos. No nos dice a qué tiempo estaba dando esta ofrenda, pero lo más probable es, eso eran los dos blancos que se había ganado por trabajar ese día. Y lo estaba dando Si vamos a alcanzar más en este año, en esta área, tenemos que dar más allá de lo que nos sobra. Sacrificar no es fácil, es difícil. Ahora, lo mínimo yo creo en hoy en día son que como 8 dólares a la hora es el mínimo minimum wage. 8 horas al día que uno trabaja son 64 dólares. Ahora estamos hablando de dinero, más de lo normal. Alguien ha, ha notado que ella dio dos blancos. Muy fácilmente ella pudo, pudo haber dado un blanco y quedado con uno. Pero no lo hizo. Ahora, yo, yo hubiera dicho, eso es 50% de lo que yo trabajé hoy. Le estoy dando a Dios. Eso es bastante. Eso no es un porcentaje como 10%, 5%. 50% es bastante. 
pero dio más del 50%. Dio el 100. Los dos blancos que tenía. ¿Qué nos dice eso? Que su dar era un dar de sacrificio. No de lo que sobra. Hermanos, aquí como iglesia, y nosotros somos la iglesia, o estamos dando de lo que nos sobra, o sacrificalmente. Pero no puede ser las dos cosas a la misma vez. Vemos que ella sacrificó todo. En Marcos capítulo 14, él comparte una historia de una mujer que se llama María. Juan nos dice que ella se llamaba María. En el libro de Marcos nomás dice una mujer, una mujer llegó a donde Jesús y tenía un perfume muy costoso. Lo quebró, lo echó a los pies y la cabeza de Jesús. Y lo adoró ahí, lo honró. Algunos criticaron. Dijeron, ¿y cómo va a hacer esa mujer eso? Eso, eso, ese perfume se puede vender Le podía quedar mucho dinero Con ese perfume Lo pudiera dar un parte de ese dinero A los pobres, ayudar a los que no tienen Y quedarse con el otro aparte O sea, ¿qué está, qué está haciendo esta señora? ¿Sabes lo que estaba haciendo? Dándose sacrificalmente No de lo que sobraba Sino de todo lo que tenía hay una gran diferencia en eso. Y Jesús dijo esto, el que ama mucho, da mucho. Esta señora me ha dado por su amor hacia mí. Requiere sacrificio, sacrificio número dos, porque se nos va el tiempo, requiere fe. ¿De dónde iba a venir lo que le faltaba a esta viuda? Dio todo. Ni un blanco le quedó. ¿Cómo iba a comer? ¿Cómo iba a dar lo que, lo que es el pago de esa semana? De la casa. O quizás lo, el préstamo que había hecho. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo iba a hacer? Por fe. Cuando alcanzamos otro nivel en nuestra vida, en esta área de dar... Es cuando llegamos al punto donde dices, estoy dando y si Dios no me provee, estoy en problemas. Eso es dar por fe. Jesús no garantizó nada a esa mujer. Ella no dio pensando a ver qué recompensa me va a dar Dios. No. Por sacrificio y por fe. Pensando, sabes, Dios nunca miente. Y sabes, yo amo a Dios. Y como le amo mucho, le doy mucho. ¿Sabes lo que pasa cuando damos de lo que nos sobra? Quedamos cortos en fe. Cuando damos de lo que sobra, nos queda corto la fe. Pero cuando damos de nuestra pobreza, 
nos queda mucho fe. Porque se requiere. Es visible, se puede sentir, se puede ver. Por eso, por eso dijo Jesús, Mateo 6, 21. Donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón. Les quiero recordar hoy en esta mañana que un cristiano bien de salud es un cristiano que va alcanzando más. ¿En qué áreas, pastor? En su oración, su caminar con Dios, en compartir el Evangelio, sí, pero también en dar. También en dar. Pero para hacer eso, para alcanzar otro nivel en este año de 2023, en el dar, vamos a tener que dar sin estar pensando quién me está viendo. Y vamos a tener que dar no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos que sacrificar para dar. Entonces, ¿qué de ti hoy? ¿Quieres en este año alcanzar más en el dar? Les quiero retar con esto. Seamos cristianos que demos sacrificalmente y no de lo que nos sobra. Seamos cristianos que vamos a dar a Dios, no importa quién lo nota y quién no. ¿Sabes lo que pasa cuando eso sucede en nuestra vida? ¿Has estado en una compañía con alguien muy dadivoso? Yo sí. ¿Sabes lo que he notado de gente muy dadivosa? Siempre están gozosos. Ahora, Dios estableció eso. Él dijo, hay más gozo en dar que recibir. Okay, ustedes lo saben también. Una persona dadivosa, a estar alrededor de él o de ella, siempre están gozosos. ¿Sabes lo, lo otro que noto de gente muy dadivosa? Aman mucho. Aman. Aman a Dios, aman a las personas, sus amigos, vecinos, hasta los extranjeros aman, hasta sus enemigos aman. Mi oración, hermanos, es que nuestra iglesia sea una iglesia llena de gente que da, pero da como nunca ha dado jamás. Que seamos cristianos, bien de salud, crecientes y alcanzando más en este año que en el año pasado. Les quiero retar, hermanos. Seamos cristianos, quedemos. Y mira, el dar empieza así aquí en la iglesia, pero que, que no queda aquí en la iglesia, hermanos. ¿Sabes? Hay familiares que podemos dar nuestro tiempo y nuestros talentos. Pues, hay, hay, hay otras organizaciones fuera que necesitan cristianos que ayuden y que den, seamos esos tipos de personas. Seamos los que queremos servir a otros y amar a otros y dar a otros. Porque eso demuestra nuestro amor a Dios y nos va a ayudar a ser más gozosos en la vida. So, alcanzar. Le reto en este año 
alcanza más en esta área de dar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque, Padre, tú nos has bendecido con tanto. La verdad es que al pensar de las bendiciones que hemos recibido aún en este día, esta mañana, será difícil contarlas todas. Padre, tú eres un Dios bueno y un Dios dadivoso. Pienso, Padre, que tu Hijo Jesús, después de, de compartir esto con sus discípulos, una semana después, Él dio también todo. Dio su vida en la cruz. No simplemente habló del dar, Padre, sino el ejemplo que nos dejó fue que lo dio todo. Decíamos hoy, Padre, ser cristianos dadivosos queremos en este año Padre dar más de lo que hemos dado jamás no queremos dar pensando quién lo va a ver o quién no lo va a ver Padre no queremos dar solamente lo que nos sobra sino queremos sacrificar queremos por fe dar De lo mucho que nos has dado. Te pido Padre. Obra en cada corazón. Ayúdanos hoy. Así con cada ojo cerrado. Y cabeza inclinada. Quizás estás aquí diciendo. Sabes pastor. Ese es el reto que yo quiero tomar. En este año. En esta área de, de mi vida cristiana. Del dar. Yo quiero que en este año 2023, que sea un año donde yo sacrifico más para Dios, donde mi fe crezca en este área de dar. Pastor, ore por mí que yo pueda hacer eso, ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y nomás quiero orar por usted. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hay más, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga y por todo el auditorio, Dios te bendiga. Mi mano también está arriba con ustedes. Yo quiero hacer más y alcanzar más. Dios, en esta mañana, yo vi algunos de los manos que fueron levantados. Pero más importante, tú viste los corazones de nosotros que levantamos las manos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Por medio de tu espíritu, por medio de tu poder, por medio de tu presencia, ayúdanos, Padre, a alcanzar más en este año. Poco tiempo nos queda antes de verte a ti. Ayúdanos a no perder el tiempo, sino a alcanzar más por ti. Sea con nosotros, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.